0: To jest podcast Elektryka w Twoim Domu, odcinek trzeci. Dzisiaj odpowiem na najczęściej zadawane pytania dotyczące instalacji elektrycznych, jakie pojawiają się w głowach osób rozpoczynających swoją przygodę z budową domu czy wykończeniem mieszkania. Cześć, dzień dobry, witam Cię w trzecim odcinku podcastu Elektryka w Twoim Domu. Ja nazywam się Paweł Dylewski i w tej audycji przedstawiam proste i praktyczne informacje dotyczące elektryki w Twoim przyszłym domu. Mówię również o tym, jak zaprojektować różne instalacje elektryczne, tak aby służyły Ci przez lata. Opowiadam również o tym, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie zrealizować swoje marzenie związane z budową domu czy wykończeniem mieszkania. Jeśli chcesz być świadomy tego, co może znaleźć się w Twoim przyszłym domu w zakresie szeroko pojętych instalacji elektrycznych, to ten podcast jest dla Ciebie. Cześć, witajcie w trzecim odcinku podcastu Elektryka w Twoim Domu. Dzisiaj znowu, znowu będziemy rozmawiać z Robertem Siebielskim na temat elektryki. Natomiast w tym odcinku, tak jak zapowiadałem w odcinku drugim, to ja będę odpowiadał na pytania Roberta. Na najczęściej zadawane pytania, ponieważ zebraliśmy, ja zebrałem pytania od was, te które pojawiały się na przestrzeni całej mojej kariery. Te pytania, które Robert przygotował. Także troszeczkę tych pytań jest. Oddaję głos Robertowi.
1: No, i co, i startujemy. Witaj Pawle. Cześć, cześć, hej. Słuchaj, no zanim przejdę do jakichś szczegółowych, konkretnych pytań, powiedz mi ogólnie, dlaczego uważasz, że elektryka, że instalacje elektryczne są tak ważne? Posłuchaj, no, no wspominałem o tym już w drugim odcinku podcastu Elektryka w Twoim domu, ale
0: to, o czym chcę teraz powiedzieć, to fakt, że większość z klientów większość z Was postrzega instalację elektryczną jak, jako tylko oświetlenie i gniazdka. I, I tu uważam, że to jest bardzo duży problem, ponieważ coraz częściej te instalacje elektryczne to są systemy związane z przesyłem danych. Tych danych pojawia się wokół nas bardzo, bardzo dużo i będzie pojawiało się jeszcze więcej. Tak jak mówię, walutą dzisiejszych czasów są dane, są informacje i tych informacji jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Także to, co chciałbym powiedzieć, to fakt, że Instalacje elektryczne to nie tylko oświetlenie i gniazdka. To jest dużo, dużo więcej rzeczy dookoła, dlatego odpowiadając na Twoje pytanie uważam, że instalacje elektryczne powoli stają się bardzo znaczącym elementem w ogóle całego domu. Jest tego coraz więcej i tak jak pewno większość z Was zwraca dużo większą uwagę na to, jakie mają być ściany, jakie mają być ocieplenie budynku i tak dalej, i tak dalej, to za chwilkę okaże się, że instalacje elektryczne, szeroko pojęte instalacje elektryczne będą elementem domu, który będzie miał naprawdę może nie największe znaczenie, ale bardzo, bardzo duże znaczenie po to, aby mieszkało nam się komfortowo, żebyśmy mogli korzystać faktycznie z tych udogodnień, które daje nam dzisiejszy świat. Wspomniałem też o tym, że, że pojawiają się technologie, które będą wymagały bardzo dużej ilości danych, czyli na przykład virtual reality, czyli wirtualna rzeczywistość, która będzie potrzebowała gigantycznej ilości danych. I te dane Trzeba będzie w jakikolwiek sposób dostarczyć na przykład do komputera, czy dostarczyć informacje z internetu do serwerów itd, i tak dalej. I tu okazuje się, że te instalacje elektryczne zaczną mieć naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie. Ja tutaj proponuję też, żebyś zwrócił uwagę na to, jak zmieniły się na przykład telefony komórkowe w ciągu ostatnich 5 czy 10 lat. No to jest gigantyczny przełom. Te 10 lat temu, pewno pamiętasz, mieliśmy Nokie, które miały parę guziczków i ekranik i to było wszystko. Natomiast dzisiaj mamy no, małe komputery w kieszeniach, które nosimy i, i tutaj podobnie zaczyna się zmieniać sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o instalacje elektryczne. Uważam, że należy na to zwrócić uwagę i, i cały ten podcast i blog Elektryka, yy, Elektryka w domu i podcast Elektryka w Twoim domu ma na celu to, aby przybliżyć tematykę związaną właśnie z instalacjami elektrycznymi po to, żeby być świadomym tego, jak to jest potrzebne. Dodatkowo chciałbym jeszcze takie, użyć takiego porównania, może dla części z Was będzie to też jakieś miarodajne. Ja często podczas rozmów z klientami porównuję instalację elektryczną do układu nerwowego w ciele człowieka. I tutaj zobaczcie, jeżeli mamy jakieś niedowłady, to jesteśmy osobą niepełnosprawną. Jeżeli nasz układ nerwowy nie pracuje tak, jak powinien pracować, to też jesteśmy osobą niepełnosprawną. I podobnie wygląda sytuacja z instalacją elektryczną. Jeśli mamy niepełni, nie w pełni sprawną instalację elektryczną, mamy złe przekroje przewodów, nie mamy doprowadzonych przewodów na przykład sieciowych do konkretnych miejsc, to też ta instalacja jest nie, niepełnosprawna, nie jest w pełni sprawna, więc uważam, że to porównanie do układu nerwowego w ciele człowieka jest bardzo, bardzo bliskie i bardzo dobrze opisujące, jak ważna jest instalacja elektryczna w domu
1: każdego na, z nas. Słuchaj, wszystko fajnie. No, ja przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania... Popatrzyłem sobie na wiele forum internetowych, na blogi tematyczne, które mówią o tych nowych technologiach. Czy sądzisz, że nie ma tam wszystkich informacji, których mógłbym użyć, aby sobie to jakoś samemu przygotować?
0: Robert, no sytuacja wygląda w ten sposób, że faktycznie tych blogów jest dużo, jest bardzo dużo, natomiast one najczęściej skupiają się na tym, co jest na końcu, czyli skupiają się na tym, jakie na nowych telewizorach mamy 4K, za chwilę będzie 8K, na nowym osprzęcie, nowych elementach, które są zupełnie na końcu instalacji elektrycznej. Natomiast ja nie spotkałem takiego blogu, natomiast nie ma tam informacji na temat tego, jak dobrze przygotować instalację elektryczną, aby te urządzenia, które przedstawiane są w tych blogach technologicznych, dobrze działały. Tutaj porównam do, do Poloneza, pewno część z nas kojarzy jeszcze Polonezy, to były takie polskie samochody. I teraz wyobraźcie sobie, że jeśli chcielibyśmy z Poloneza zrobić samochód sportowy dołożylibyśmy super felgi, dołożylibyśmy fotele kubełkowe, dołożylibyśmy inne rzeczy, natomiast nie zmienilibyśmy całej konstrukcji poloneza oraz silnika, no to co z tego? No to będzie mieć taką wydmuszkę, która w ogóle nie będzie samochodem sportowym, tylko po prostu będzie wyglądała powiedzmy troszeczkę jak samochód sportowy. I tutaj podobnie ma sytuacja wygląda z instalacjami elektrycznymi. Jeśli kupimy sobie najnowszy telewizor, ale nie będziemy mieć zapewnionego dostępu, do, szybkiego dostępu do internetu, to duża część tych funkcjonalności związanych na przykład ze smart TV nie będzie nam po prostu działała poprawnie. Odpowiadając na twoje pytanie, faktycznie jest sporo blogów, które poświęcają uwagę sprawom technologicznym, natomiast nie ma tam informacji takich czysto technicznych, jak ogólnie instalację elektryczną, instalację komputerową przygotować, aby te urządzenia po prostu dobrze
1: działały. Złowie, masz rację, przekonałeś mnie, że musimy tutaj temat przerobić dosyć gruntownie. Wiesz, dzięki za te odpowiedzi. Natomiast, no cóż, przygotowałem sobie listę pytań, które podzieliłem na pewne grupy i zaczniemy od projektu. Tak? Rozmawialiśmy, że, że projekt jest istotny, więc punkt pierwszy, jaki mi się nasuwa, to jest sytuacja z projektem. Mam projekt instalacji elektrycznych, bo przecież złożyłem go do pozwolenia na budowę. Powiedz mi, czy on mi wystarczy?
0: Posłuchaj, no, projekt do pozwolenia na budowę wystarcza do tego, żeby złożyć pozwolenie na budowę. To tak można byłoby najprościej odpowiedzieć. Natomiast to nie jest projekt wykonawczy. To jest projekt, który oczywiście jest wykonany zgodnie ze wszelkimi normami, natomiast to są totalne minima i z moich obserwacji wynika, że te projekty związane z pozwoleniem na budowę, to są projekty, które po prostu są zrobione po minimum. Z tych projektów raczej nikt nie korzysta i większość klientów zmienia te projekty no, diametralnie, mówiąc wprost, przebudowując je w 90%. Więc odpowiadając na twoje pytanie, projekt do pozwolenia na budowę jest tylko i wyłącznie takim dokumentem, który jest wymagany przy składaniu dokumentów o pozwoleniu na budowę, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast to nie jest projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy jest zupełnie czymś innym i tak jak znowu nazwa wskazuje, projekt wykonawczy odpowiada za wykonawstwo, czyli za to, co później de facto
1: będziesz miał po prostu w domu. Super. Powiedz mi, otrzymałem... Po twojej namowie w sumie y, pewną ofertę od architekta. Jest to projekt instalacji elektrycznej, mam taką pozycję y, i powiedz mi, czy on już mi wystarczy? Jeśli chodzi o oferty, o projekty instalacji elektrycznych, które są
0: częścią projektów architektonicznych, czy częścią projektów architektury wnętrz, to najczęściej to są... Projekt to są bardziej by nazwał szkice, szkice związane z instalacjami elektrycznymi, które określają lokalizację poszczególnych lamp, lokalizację poszczególnych gniazdek. Czasami określają też lokalizację gniazd tak zwanych teletechnicznych, czyli komputerowych, telewizyjnych. Natomiast ten projekt nic nie mówi, albo najczęściej, w większości przypadków, tak z mojego doświadczenia wynika, nie mówi nic na temat takiego mięsa, mięsa technicznego bym to nazwał, czyli spraw związanych z tym, jakie przewody należy doprowadzić do oświetlenia, jak podzielić, na jakie obwody je podzielić, jakimi zabezpieczeniami się posługiwać, jak ogólnie wygląda system alarmowy i wiele, wiele innych rzeczy. Projekt architektoniczny i ta część związana z elektryką jest idealnym wstępem do tego, żeby przygotowywać taki projekt w pełni elektryczny, projekt wykonawczy, instalacji elektrycznych. Najlepiej, jeśli to będzie projekt kom Kompleksowy. Tutaj dobrze jest, abyś dopytał architekta, jaki jest dokładnie zakres projektu instalacji elektrycznych, tak żeby później się nie okazało, że mówiąc brzydko, budzi się z ręką w nocniku, bo byłeś przekonany, że ta instalacja, ten projekt instalacji będzie zawierał wszystko, a on tak naprawdę zawiera tylko rozmieszczenie lamp, gniazdek i paru innych elementów,
1: ale nie mówi nic o takich szczegółach technicznych. Faktycznie, w takim razie przejrzę projekt architektoniczny dotyczący instalacji elektrycznych. A powiedz mi, w jaki sposób według Ciebie powinien wyglądać taki prawdziwy czy profesjonalny projekt instalacji elektrycznych? Ja wyjdę może od tego, że dla mnie ogólnie projekt i wykonawstwo
0: wiąże się z kompleksowością. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby wszystko wykonywać kompleksowo. Ponieważ za kompleksowością idzie jedna odpowiedzialność i to jest bardzo, bardzo ważne, więc tutaj odpowiadając na Twoje pytanie uważam, że taki profesjonalnie wykonany projekt instalacji elektrycznych powinien być projektem kompleksowym. Ta kompleksowość oznacza to, że w tym projekcie mamy projekty poszczególnych podsystemów elektrycznych, jakie mogą znaleźć się w Twoim domu, czyli będzie tam na pewno oświetlenie, będą gniazdka, ale poza tym będą wszystkie sprawy związane z alarmem, wszystkie sprawy związane na przykład ze sterowaniem roletami, czy integracją z pompą ciepła, domofonami, komputerami, telewizją, ogólnie ze wszystkimi instalacjami, które wykorzystują do funkcjonowania, do działania prąd elektryczny i to uważam jako projekt kompleksowy. Bardzo ważną rzeczą jest tak zwany opis funkcjonalny. Taki projekt powinien zawierać. Opis, jak ten system, jak ten twój dom w ogóle będzie funkcjonował. tak? Dlaczego ma być integracja na przykład bramy wjazdowej z systemem alarmowym. Ogólnie to jest opis, który mówi tobie i twojej rodzinie, jak twoja instalacja elektryczna będzie działała w twoim domu. Kolejnym elementem jest spis obwodów. To jest idealne miejsce do tego, żeby weryfikować aktualny stan na przykład pracy albo odbierać pracę od elektryków, ponieważ taki spis obwodów to jest takie zestawienie, które mówi nam pomieszczenie po pomieszczeniu, jakie elementy instalacji elektrycznej powinny się znaleźć w tym projekcie, w tym pomieszczeniu, mówi jakie powinny być doprowadzone przewody. Ogólnie opisuje wszystko to, co jest niezbędne, aby w danym pomieszczeniu się po prostu znalazło. Kolejnym elementem są schematy, rzuty powiedzmy yy, poziomów, czyli pięter, parter, na przykład i piętra. I tutaj one najczęściej podzielone są na różne typy instalacji, czyli oddzielną kartkę mamy na przykład z projektem instalacji oświetleniowej, oddzielną kartkę mamy na przykład z projektem instalacji gniazd. Oddzielną kartkę znowu mamy z, na przykład z alarm i tak dalej i tak dalej. To powoduje, że na tym projekcie mamy czystą sytuację i elektryk, który wykonuje poszczególne instalacje nie musi domyślać się, czy akurat w tym miejscu to jest na przykład wypust oświetleniowy yy, przysłonięty jakimś wypustem gniazdowym. Jest to po prostu, po prostu dużo bardziej czytelne. Oczywiście bardzo ważnym elementem są projekty rozdzielni elektrycznej i tutaj w na to składają się dwa elementy. To są schematy, w których określona jest właśnie struktura podziału obwodów elektrycznych na poszczególne sekcje. I drugim elementem, który dla klienta jest dużo bardziej czytelny, to jest tak zwany rzut rozdzielni elektrycznej, który pokazuje, jak ta rozdzielnia będzie wyglądała po wykonaniu. Czyli tam dokładnie widać, że mamy tak zwane urządzenia, na przykład wyłączniki różnicowo-prądowe, czy włączniki nadmiarowo-prądowe, które zabezpieczają nam poszczególne gniazda. Na przykład gniazda w kuchni, gniazda w łazience, gniazda w pokoju i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne i, i większość klientów później ma głównie styczność właśnie z tym rzutem rozdzielni. Bardzo ważnym elementem są zestawienia materiałowe. One określają, jakie materiały powinny być wykorzystane w wykonawstwie, podczas wykonawstwa instalacji elektrycznych. To jest bardzo ważny element, ponieważ on powoduje, że Zresztą wspominałeś o tej, o tej rzeczy w naszym drugim odcinku, gdzie, gdzie miałeś sytuację z, z, tymi rurami kanalizacyjnymi, gdzie miałeś dokładnie określoną specyfikację poszczególnych ról i to, rur i to spowodowało, że, no, wykonawca musiał wymienić je na takie, jakie były określone właśnie w tej specyfikacji. I tutaj podobnie sytuacja wygląda z instalacjami elektrycznymi. Taki spis materiałów, zestawienie materiałów, które my rekomendujemy, powoduje, że Elektryk, który będzie Wam wyceniał taką instalację, będzie musiał po prostu skorzystać z materiałów dobrej jakości. Więc tutaj zachęcam do tego, żeby w takim projekcie od projektanta wymagać właśnie tego, żeby było zestawienie materia materiałowe. No i co, ważnym elementem są też jakieś rekomendacje różnego rodzaju, to znaczy projektant rekomenduje Wam pewne rozwiązania, nazwijmy to na przyszłość, czyli mówi, że posłuchajcie, czy w projekcie zawiera informację, że warto byłoby na przykład doprowadzić takie, a nie inne przewody do takich takich punktów, ponieważ on zakłada, że w przyszłości jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będą one wykorzystane. I takim przykładem na przykład mogą być wypusty do żaluzji zewnętrznych, Często klienci stwierdzają, nie, nie, mają piękne, duże przeszklenie w salonie i stwierdzają, nie, tutaj wszystko jest odpowiednio policzone, są odpowiednie szyby i tak dalej, i tak dalej. My nie chcemy mieć żadnych rolet, żaluzji, niczego, co nam będzie zasłaniało okno. I po pierwszym lecie okazuje się, że jednak bardzo tego chcą, bo w pomieszczeniu jest po prostu bardzo, bardzo gorąco. I często dobry projekt zakłada już to, że te przewody są gdzieś przygotowane. Więc nie trzeba kuć ścianko, po prostu montujemy żaluzy czy, czy rolety zewnętrzne, tak żeby tą temperaturę w pomieszczeniu obniżyć. I to powinno być zawarte właśnie w takim profesjonalnie wykonanym projekcie, czyli takie różnego rodzaju rekomendacje, podpowiedzi dla Was, po to, żebyście w przyszłości w prosty sposób mogli zmodernizować swoją instalację elektryczną.
1: Słuchaj, nie spodziewałem się, że ta odpowiedź będzie tak rozbudowana, że prawdziwy i profesjonalny projekt jest taki złożony, natomiast z pewnością będzie parę złotych kosztował. Powiedz mi, jeśli miałbyś mnie w takim razie przekonać do wykonania takiego projektu już wykonawczego, bardzo szczegółowego, wszystkich instalacji, no to jak byś mnie przekonał, jakich argumentów byś użył?
0: Robert, no najważniejszym elementem to jest kompleksowość. Za kompleksowością, tak jak mówiłem wcześniej, idzie jedna odpowiedzialność, więc tutaj takim chyba głównym czynnikiem, głównym argumentem do przekonania Ciebie do wykonania takiego projek projektu kompleksowego, projektu wykonawczego jest to, że tam jest jedna odpowiedzialność, czyli nie ma spychologii na zasadzie takiej, że okay, dwa systemy ze sobą nie współpracują, ponieważ jeden projektował jeden projektant, drugi projektował inny projektant. Jeżeli masz to wykonane kompleksowo, to masz, no, można powiedzieć, no, może nie stuprocentową, ale bardzo bardzo dużą, duże prawdopodobieństwo tego, że te instalacje po prostu będą ze sobą współpracowały, bo wykonuje to jeden projektant, więc on zakłada, że jeżeli ma ze sobą współpracować na przykład system grzewczy i system sterowania budynkiem, to one muszą ze sobą współpracować i on musi przewidzieć, żeby na przykład w rozdzielaczach centralnego ogrzewania wyprowadzić wypusty do sterowania siłownikami na takiej belce zaworowej. To jest powiedzmy jakiś tam przykład. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że Projekt elektryczny to nie jest projekt architektoniczny, to znaczy projekt elektryczny jest dużo, dużo bardziej rozbudowany, więc taki profesjonalnie wykonany, kompleksowy projekt instalacji elektrycznych to jest od razu projekt wykonawczy, na bazie którego, po pierwsze możemy zrobić wycenę, to znaczy elektryk, który dostanie taki projekt do ręki, on ma konkretne ramy tego, jak ta instalacja powinna wyglądać. Ile ma obwodów, jak te obwody są podzielone, jakie są przewody, bo mamy przecież te rekomendacje materiałowe. Jakie elementy powinny być, gdzie doprowadzone? Wiele, wiele różnych informacji. Dzięki temu ta oferta jest rzeczowa. To znaczy, jeżeli przedłożymy ten projekt, zapytanie ofertowe do paru elektryków, to oni powinni na bazie tego projektu wykonać po prostu bardzo zbliżone oferty i wtedy de facto faktycznie możecie dokonać wyboru najlepszego wykonawcy, czy kierując się ceną, czy jakimiś innymi parametrami, ale te, te, ci elektrycy w tym momencie mają tą samą bazę do wyceny, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Dodatkowo taki kompleksowy projekt wykonawczy jest idealną bazą do tego, żeby wykonać później projekt powykonawczy. O tym projekcie powykonawczy ja powiem troszeczkę jeszcze później. To jest bardzo, bardzo ważny element, więc myślę, że to są te podstawowe elementy, mam nadzieję, że Cię przekonały do tego, żeby taki kompleksowy projekt instalacji elektrycznych wykonać.
1: No, wygląda to bardzo se sensownie i martwi mnie tylko, bo chcielibyśmy popychać pracę do przodu. Powiedz mi, jak długo trwa wykonanie takiego projektu ile czasu potrzebujemy?
0: Posłuchaj, no taki projekt zajmuje... Wykonanie takiego projektu jest oczywiście uzależnione od wielkości budynku. Jeżeli mamy budynek 200-metrowy, to można założyć, że to są powiedzmy 2-3 tygodnie. Natomiast jeżeli to są większe budynki, no to może być nawet koło miesiąca, więc tutaj dobrze jest o tym pomyśleć wcześniej i nie zostawiać tego po prostu na ostatnią chwilę.
1: No a w takim razie, jeśli nie na ostatnią chwilę, to kiedy? Zakładając, że ten blog, to, to nagranie przyda się również innym, nie tylko mi, to powiedz ogólnie, kiedy należy pomyśleć o takim projekcie? Idealnym momentem
0: jest moment, kiedy wykonujecie projekt ogólnie domu, bo to jest taki moment, kiedy jest bardzo najczęściej jest bardzo dużo czasu do tego, żeby taki projekt wykonać. Natomiast ostatnią chwilą, ostatnim momentem, kiedy, kiedy należy wykonać projekt instalacji elektrycznych, to są jakieś dwa miesiące przed wykonaniem tynków. To mówiłem w drugim odcinku naszego blogu naszego podcastu o, o tym właśnie, że o projekcie należy pomyśleć minimum dwa miesiące przed wejściem prac tynkarskich, ponieważ wtedy mamy czas na wykonanie okablowania, czyli wykonanie tych prac wykonawczych oraz wykonanie samego projektu. Więc tutaj dwa miesiące to jest taki minimalny czas, więc jeżeli będziecie ogólnie planować, czy będziesz ogólnie planował wykonanie, insta, wykonanie projektu, to tak wszystko sobie to rozwóż aby pomyśleć o tym na dwa, minimum dwa miesiące wcześniej yy, niż okres, kiedy będą zgodnie z
1: harmonogramem wchodziły prace związane z synkami. Słuchaj, dzięki naprawdę mega dużo wiedzy. Myślę, że jeśli chodzi o projekt, to wyczerpałeś moje pytania, a moje następne pytanie będzie dotyczyło wyboru elektryka. Może przejdźmy w takim razie do, do tematu związanego z wyborem i powiedz mi, czy mam się kierować przy wyborze takiego Elektryka czy brygady? jakbyś to określił?
0: Wiesz co, no, wspominałem o tym, że, że mam przygotowane taki, taki, taką grupę artykułów dotyczących dziesięciu najczęściej popełnianych błędów przy wyborze elektryka, więc tutaj tych elementów jest, jest wiele, a powiem może o paru. Bardzo ważnym elementem, to co powiedziałem wcześniej, jest kompleksowość, czyli szukanie wykonawcy, który wykona dla ciebie kompleksowo wszystkie prace, ponieważ jeżeli będzie to wykonane kompleksowo, to masz bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta odpowiedzialność będzie w jednych rękach. Więc jeżeli coś się wydarzy, to będziesz po prostu kierować to tylko i wyłącznie do jednej firmy, do jednej osoby często i dzięki temu będziesz miał pewność, że, że nie będzie z psychologii. Więc tutaj szukać firm, szukać elektryka, który będzie mógł wykonać wszystkie instalacje kompleksowo, oznacza to, to że nie szukamy jednego elektryka, który wykonuje nam na przykład oświetlenie gniazdka, innej ekipy, która wykonuje nam system alarmowy, tylko szukamy kogoś takiego, kto wykona nam to wszystko razem. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Szukać na pewno firm z historią, czyli popatrzeć albo spytać się, albo poprosić o rekomendacje klientów i, i popatrzeć na firmy, które mają co najmniej kilka lat historii, bo y, oczywiście zdarzają się momenty, że, że szczególnie na, na latem, kiedy takich pseudo firm powstaje dosyć sporo, no sytuacja jest taka, że te firmy często szybko też znikają, więc tutaj no, nie ma nic gorszego niż sytuacja taka, kiedy ktoś wykonacie instalację elektryczną, a okaże się, że na przykład za pół roku już tej osoby nie ma, bo wyjechała na przykład no, w tym momencie może nie do Anglii, ale gdzieś w jakimś innym kierunku i nie ma zupełnie supportu. Także firmy z historią, które, które mają zespół, dobrze jeżeli mają biuro, mają jakiś showroom, można wejść, zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje. Kolejnym elementem jest zebranie powiedzmy dwóch, trzech ofert, tak żeby zrobić konkurs ofert. Jeżeli mamy wykonany projekt instalacji elektrycznych, to możemy ten projekt przedłożyć dwóm czy trzem firmom i one na bazie tego mogą przygotować konkretne oferty. Więc tutaj nie wybieramy z jednej oferty, nie wybieramy tylko i wyłącznie z polecenia, tylko wybieramy faktycznie firmę, która spełnia wszystkie nasze oczekiwania, czyli mamy możliwość wyboru tego najlepszego dla nas wykonawcy. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby dopytać się i poprosić przyszłego wykonawcę, przyszłego elektryka o to, żeby powiedział albo przedstawił listę materiałów, z których po prostu korzysta. Tu jest taki prosty myk, są przewody zasilające, które wykonuje, za pomocą których wykonuje się instalację oświetleniową i instalację na przykład gniazd styczkowych, które mają dwa typy izolacji. Jedna izolacja to jest 300-500 V i druga to jest 450-750 V. Dla zwykłego klienta to jest niezauważalna różnica, to znaczy, no, okej, są jakieś cyferki, ale to trzeba wiedzieć, gdzie, gdzie sprawdzać. Jeżeli chodzi o wygląd, to te przewody są prawie, że identyczne, natomiast ich właściwości są totalnie różne. One się, to znaczy tak, te przewody, które mają izolację 300-500 V, są oczywiście tańsze, dzięki temu instalacja jest tańsza, natomiast efektem zastosowania tego typu przewodów jest to, że Wyłączniki różnicowo-prądowe, czyli takie urządzenia, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, będą nam po prostu niepoprawnie działać, myślę, że w ciągu 2 do 5 lat. Wynika to z tego, że przewody, których izolacja wykonana jest 300-500V, mają tę izolację po prostu dużo słabszą. I ona po latach, po paru latach, parcieje, co powoduje, że ten prąd. Nazwijmy to upływa nam do ściany, a to powoduje znowu działanie, niepoprawne działanie włączników różnicowo-prądowych. Więc to jest tylko i wyłącznie pozorna oszczędność, ponieważ ona później, w dłuższym okresie czasu, no spowoduje no, duże problemy. To, że na przykład obwody, nawet niektóre przestaną nam po prostu działać. Więc tutaj naprawdę zwróćcie uwagę na to, jakich materiałów, z jakich materiałów będzie korzystał Wasz przyszły elektryk. Wystarczy go po prostu poprosić albo nawet wspomnieć, zapytać się go. Panie elektryku, z jakich przewodów Pan będzie korzystał? 300-500 V czy 450-750 V? No już samo to pytanie może spowodować, że elektryk zastanowi się, aps, klient coś chyba wie, więc po prostu dam mu te lepsze przewody, żebym później po prostu nie miał z tym problemów. Bardzo ważnym elementem jest to, aby podpisywać umowy. Umowy są bardzo, bardzo ważne i tutaj warto wspomnieć chociażby o zwykłych takich sprawach prawnych. Nie wiem, czy część z Was wie o tym, ale jeśli zatrudniacie kogoś, nazwijmy to na czarno, czyli nie macie podpisanej umowy, to tak naprawdę to Wy stajecie się w tym momencie pracodawcą. I wszystkie prawa związane, prawa i obowiązki pracodawcy przechodzą na was. Tu chciałbym wspomnieć o tym, że w zeszłym roku nastąpiło ponad około 90 tysięcy wypadków w pracy. No więc popatrzcie sobie na to z tej strony. Jeżeli coś niedobrego się stanie na budowie, a budowa jest takim miejscem, gdzie tych, tych sytuacji niebezpiecznych jest więcej niż w takim normalnym życiu, to może się okazać, że będziecie musieli po prostu taką osobę przez lata utrzymywać, bo... No, stanie się jego pracodawcą, więc tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, żeby podpisywać umowy i szukać wykonawcy, który faktycznie ma taką umowę, pracuje na umowach, chce podpisywać takie umowy, bo taka umowa to jest bezpieczeństwo dla Was i oczywiście dla, dla wykonawcy. No i bardzo ważnym elementem, na który ja zwracam bardzo dużą uwagę jest to, aby żeby wykonawca przyszły elektryk zagwarantował wam to, że wykona wam dobrze i profesjonalnie dokumentację zdjęciową, bo to jest też podstawa później do, do wykonania, wykonania projektu, więc Robert, no to są te podstawowe elementy takie, które mi tak na szybko przyszły do głowy, na bazie których dobrze, żebyś mógł, żebyś weryfikował od twojego przyszłego wykonawcę, Pytanie, czy, czy, czy masz jeszcze jakieś, jeszcze jakieś dodatkowe pytania?
1: Dla Ciebie to są podstawowe elementy, a dla mnie zrobił się tu pewien mętlik. Często używałeś określenia kompleksowe wykonawstwo. Możesz mi w kilku słowach krótko powiedzieć, co widzisz, co rozumiesz pod pojęciem kompleksowego wykonawstwa?
0: Robert, kompleksowe wykonawstwo to jest wykonawstwo wszystkich instalacji elektrycznych, które mogą znaleźć się w Twoim domu, czy które znajdą się w Twoim domu, czyli... To jest tak, mamy oświetlenie, czyli instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja alarmowa, instalacja komputerowa, telewizyjna, instalacja no czasami telefoniczna, audio, wideo. Ogólnie to są wszystkie instalacje które elektryczne, które znajdują się w twoim domu, więc Tutaj takie kompleksowe wykonawstwo możemy popatrzeć też z drugiej strony, bo możemy popatrzeć nie tylko z punktu widzenia instalacji, które są wykonywane, ale także etapów prac, które znajdują się, które będą wykonywane w Twoim domu. Czyli kompleksowość może polegać na tym, że szukasz firmy, która kompleksowo wykona Ci projekt, później ta sama firma wykona Ci okablowanie następnie uruchomić ci różne systemy, czyli na przykład oświetlenie, gniazdka, alarmy, telewizje, komputery, telefony i tak na końcu będzie serwisowała to wszystko, więc tutaj taka jedna firma może to wszystko ogarnąć i pod względem typów instalacji i etapów budowy twojego domu i zachęcam cię do tego, żeby właśnie takiej firmy szukać, ponieważ to powoduje jedną odpowiedzialność. Często jest też tak, że takie firmy, nazwijmy to delegują jedną osobę tak tak zwanego kierownika projektu, do tego, żeby on kontaktował się z tobą i prowadził cały twój projekt. Więc tutaj masz jedną osobę do kontaktu, jedną firmę, która ci to wszystko wykonuje i co najważniejsze, jedną odpowiedzialność. I to rozumiem, pod tym pojęciem zrozumiem kompleksowość.
1: Okej, okay. w takim razie będę musiał szukać brygady. Za chwilę w takim razie będziemy musieli porozmawiać o wykonywaniu tych wszystkich rzeczy, o pracach wykonawczych. Natomiast powiedz mi... Yy... Bo to tak naprawdę nie wiem, kiedy mam go szukać. Czy, 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 to jest, czy jest jakaś sezonowość, czy mogę sobie to zrobić? Bo wiem, że, że w niektórych zawodach, na przykład na wiosnę jest jakieś zapotrzebowanie. Być może ceny są większe. Coś na ten temat? Najważniejszą
0: rzeczą jest nie, nie zostawiać niczego na ostatnią chwilę, bo jak zaczniesz szukać na te parę tygodni przed tynkami, tak? Bo, bo tynki już masz dogadane, to się okazuje, że szukasz po prostu kto przyjdzie, bo, bo, bo tutaj dobry wykonawca ma swój harmonogram prac, ma swój kalendarz, często jest zrezerwowany dużo, dużo wcześniej, więc ja zachęcam do tego, żeby o tym pomyśleć jak najwcześniej. Oczywiście taki minimalny okres to jest około miesiąca, to też wszystko zależy od wielkości budynku, ale powiedzmy, załóżmy sobie, że to jest około miesiąca przed tynkami i to jest naj, 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 naj później. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby pomyśleć o tym dużo, dużo wcześniej, po to, żeby. Móc spokojnie wybrać tego najlepszego wykonawcę, a sam dobrze wiesz, że takie wysyłanie ofert, sprawdzanie i tak dalej, no to jest proces, który zajmuje troszeczkę czasu i warto się nad tym trochę skupić, więc ja zakładam, że dobrze jest nawet to zrobić z wyprzedzeniem nawet półrocznym. Mieć już pół roku wcześniej zarezerwowanego takiego wykonawcę, bo macie wtedy czas na, na to, żeby to wszystko dobrze doprowadzić i zaplanować sobie budowę całego domu, tak żeby później nie, nie, wszystko nie robić na łapu capu. Bo jak to mówią, co nagle to po diable, więc tutaj warto się skupić na tym, żeby ten wykonawca był wybrany dużo, dużo wcześniej. Odpowiadając też jeszcze na twoje drugie pytanie, tak, następuje, jest taka pewna sezonowość, jeżeli chodzi o wykonawstwo instalacji elektrycznych. To jest często wiosna i jesień, ponieważ te projekty, które zaczęły się jesienią, czyli zaczęliśmy stawiać stan surowy, one na okres zimy często są, nazwijmy to, zamrażane. Zimą jakoś tak się połączyło i na początku wiosny startują dalsze prace wykończeniowe, czyli wtedy właśnie wykonywane są instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, tynki itd., itd. Natomiast te projekty, które zaczęły się na początku roku, czyli wiosną, ten etap mają przesunięty mniej więcej na początek września, więc tutaj warto zwrócić też uwagę na to, żeby w tych okresach no, mieć już to za, tego wykonawcę zarezerwowanego, bo się może okazać, że po prostu nie znajdziecie nikogo, kto byłby wartościowy. Możecie znaleźć takie no, osoby, które nie mają pracy, a to najczęściej wynika z tego, że jakość świadczonych przedni, przez nich usług jest
1: niska. No i spowoduje dużo problemów. Powiedz mi, czy ten etap wykonawczy można podzielić na jakieś części, bo to wiesz, też jest związane pewnie z płatnościami. Ja lubię płacić za wykonane etapy, to pewnie będzie częścią jakiejś umowy. Natomiast yy, możesz mi coś powiedzieć, coś składa się na wykonanie w zakresie takich instalacji? gdzie są etapy? Jeśli chodzi o etapy, to
0: takim pierwszym etapem to jest... No, to, jest, nazwijmy to, to jest ogólny podział, tak? Często jest tak, że w zależności od projektu, od tego jakie masz elementy instalacji elektrycznych, on może ulegać jakiś, jakiś, jakimś zmianom, więc podstawowym elementem wykonawstwa instalacji elektrycznych jest okablowanie I to jest taki podstawowy, podstawowy element. Jeśli mamy wykonane okablowanie, po nim wchodzą tynki, wchodzą pewne prace wykończeniowe i kolejnym elementem jest wykonanie rozdzielni elektrycznej. To jest bardzo dobry moment na to, żeby taką rozdzielnię wykonać, ponieważ w tym momencie możemy te wszystkie przewody, które schodzą do tego centralnego punktu w jakiś estetyczny sposób zakończyć. I to jest powiedzmy jedna rzecz, natomiast ważniejsza rzecz jest taka, że te przewody w tym momencie już nie będą ulegały, nie będą podatne na uszkodzenia. To znaczy, jeżeli je schowamy w rozdzielni elektrycznej, podłączymy, to one już można powiedzieć są bezpieczne. Natomiast jeżeli one tak nazwijmy się, nazwijmy walają się po podłodze, no to jest idealne miejsce do tego, żeby te przewody jakoś przeciąć, uszkodzić, no a to powoduje, że później są jakieś problemy. Więc tak, pierwsze sokabowanie następne jest wykonanie rozdzielni elektrycznych, Później jest montaż urządzeń, różnego rodzaju urządzeń. Tu mogą być to lampy, czujniki, gniazdka, i to bardzo często ten, ten, ten montaż urządzeń jest rozłożony w czasie, bo niektóre lampy, na przykład, wymagają zamontowania na etapie prac wykończeniowych związanych na przykład z kartonem, czyli z budową jakichś sufitów podwieszanych, ścianek i tego typu rzeczy, a inne elementy typu montaż gniazdek najczęściej wykonuje się po pierwszym malowaniu, więc to jest dosłownie na parę tygodni przed tym jak wprowadzicie się do, do swojego domu. No i ostatnim elementem to jest konfiguracja tych, tych wszystkich systemów, czyli jak już to wszystko mamy pomontowane, to konfigurujemy system alarmowy, konfigurujemy system na przykład inteligentnego domu, czy inne elementy konfiguracji na przykład sieci komputerowej, czy, czy dekoderów w telewizji satelitarnej. To jest ostatni moment i on bardzo często jest wykonywany już nawet w momencie, kiedy wy już mieszkacie. Więc to jest taki podstawowy podział.
1: Słuchaj, wspomniałeś, że pierwszym elementem jest okablowanie. W takim razie kiedy wykonujemy te okablowanie? No, Taką najważniejszą
0: rzeczą jest to, że na pewno przed tynkami. To jest ten pierwszy element. Musimy wykonać okablowanie przed tynkami. Druga rzecz bardzo ważna jest taka, żeby wykonywać to w temperaturach dodatnich. To znaczy, jeśli chcecie nadgonić z harmonogramem, to pamiętajcie, że zima na okładanie instalacji elektrycznych nie jest dobrym momentem. To znaczy, jeżeli zabezpieczycie okna, będziecie podgrzewać pomieszczenia i spowodujecie, że ta temperatura będzie faktycznie powyżej Dobrze jest jak będzie powyżej 5 stopni, to oczywiście wtedy można takie instalacje elektryczne wykonywać. Natomiast jeżeli temperatura jest poniżej 5 stopni, to ta izolacja robi się na tyle sztywna i krucha, że układanie jej na ścianie powoduje, że następują takie mikropęknięcia, więc to jest bardzo ważna rzecz, żeby nie wykonywać tego w temperaturach niższych niż 5 stopni, bo to spowoduje, że ta izolacja będzie, będzie uszkodzona, co de facto spowoduje, że później instalacja elektryczna po prostu nie będzie funkcjonowała tak, jak powinna funkcjonować. Raczej wykonuje się instalacje elektryczne po instalacjach sanitarnych. Wynika to z tego, że instalacje sanitarne, czyli ogrzewanie, kanalizacja, ogólnie wentylacja na przykład też, wymagają dużo większych przekrojów rur czy jakichś kanałów. Ogólnie nie da się tego w łatwy sposób przestawić. Natomiast przewody są giętkie i możemy spokojnie nimi wywijać w prawo i w lewo. Więc dobrą praktyką jest to, aby... Wykonywać instalacje elektryczne raczej po instalacjach sanitarnych, więc tutaj też jest kwestia zaplanowania tego w odpowiedni sposób. No i co? No bardzo ważną rzeczą jest to, żeby zrobić jakoś w jakikolwiek sposób zabezpieczyć tą instalację, która już jest położona na ścianie. I tu są dwie drogi. Pierwsza droga to jest taka, żeby po prostu zamontować okna, ale to czasami jest technologicznie niemożliwe, bo okna są nie wiem, drewniane, na przykład później robimy tynki, jest dużo wilgoci i tak dalej, i tak dalej, więc to trzeba po prostu z kierownikiem budowy dokładnie i najczęściej z producentem okien uzgodnić, czy można to zrobić na tym etapie. Jedna rzecz to jest zabezpieczenie budynku, żeby nikt nie wszedł do środka i nam po prostu tych kabli nie ukradł. A druga rzecz to jest zatrudnienie na przykład z firmy ochroniarskiej, kogoś, kto będzie... Nocą na budowie i będzie do momentu, kiedy będą wykonane tynki, chronił naszego budynku, bo zdarzyło się kilkukrotnie podczas projektów, które realizowałem, że faktycznie przyszli złomiarze, którzy podcinali kabli, kable jak tylko leciało, porobili gigantyczne szkody, Tam tą instalację trzeba, no można powiedzieć, że trzeba było wykonać od nowa. Natomiast no, oczywiście dla nich no, to był jakiś bardzo mały zysk, bo to co zebrali to tam pewno starczyły nam na jakąś nie wiem, flaszkę czy dwie i to było wszystko. Natomiast szkody jakie zrobili były gigantyczne, więc zawsze rozmawiając z klientami, to ciebie też zachęcam do tego, jest bardzo ważną rzeczą, żeby zwrócić uwagę na to jak zabezpieczysz tą instalację, która jest położona na ścianie przed właśnie włamywaczami, złodziejami, tego typu osobami.
1: Wow, to trochę mnie zmartwiłeś. W takim razie trzeba będzie się spieszyć, bo też koszty ochrony budynku to, to też jakieś koszty, szczególnie na etapie budowy. Bo jeszcze z niego tak w praktyce nie korzystamy. Powiedz mi, ile to wszystko będzie trwało, tak? No bo musimy to zgrać z innymi ekipami. Powiedziałeś, że jedne wcześniej. Ile, ile zajmie to brygadzie elektrycznej? Wspominałem o tym wcześniej, i to jest od dwóch do
0: sześciu tygodni. To wszystko oczywiście uzależnione jest od wielkości budynku, bo jeżeli dom czy mieszkanie jest małe, no to taka ekipa, tak jak zresztą wspominałeś, ona nawet w ciągu paru dni może się z tym uwinąć w przypadku mieszkań. Natomiast, jeżeli mówimy o domu 200 metrowym, to trzeba liczyć, że to są minimum dwa tygodnie. Raczej to bym powiedział, że to są około trzech tygodni. Oczywiście mówię o wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych, jakie, jakie znajdują się w domu, więc dobrze jest o tym pomyśleć dużo, dużo wcześniej. Dobrze jest mieć też podpisy Umowę z wykonawcą, po to, żeby nie okazało się później, czyli chwilę przed tym, że, że elektryk na przykład ma, ma wejść z wykonawcą, że on jednak zrezygnował, bo kogoś ma bardziej intratną pracę i, i woli to zrobić po prostu u kogoś innego. Więc tutaj dobrze pamiętać o tym, żeby zrobić to wszystko, znaczy wybrać tego elektryka dużo, dużo wcześniej, dogadać się z nim, najlepiej też podpisać umowę i no to chyba są wszystkie, czyli nie wiem, dwa, sześć tygodni to jest taki okres uśredniony, bym powiedział. Natomiast no dobrze spytać się konkretnie elektryka, ile jemu zajmie czasu wykonanie takiej instalacji elektrycznej, więc żeby znaleźć tego elektryka, no musimy o tym pomyśleć dużo, dużo wcześniej.
1: Słuchaj, powiedziałeś, że zajmie to parę dni, czy parę tygodni. Natomiast gdy mamy tą instalację zrobioną, rozumiem, naciskałeś, że byłoby to przed tynkami, żeby to było tak zrobione, więc Mamy tynki i, i co dalej? Jeszcze w poprzednim blogu wspomniałeś jeszcze ważną rzecz, że, że taka instalacja powinna być sprawdzona. Czy ci ludzie od tynków mi jej nie uszkodzą? Wiesz, powiedz coś na ten temat. Robert, no,
0: bardzo ważną rzeczą jest to, żeby przed tymi tynkami zrobić tą dokumentację zdjęciową. tak? O tym wspominaliśmy w odcinku drugim, też wspominałem w odcinku trzecim. O tym, że ta dokumentacja zdjęciowa, wybór, ekipy która wykonuje taką dokumentację zdjęciową jest po prostu bardzo bardzo ważne więc przed tenkami należy zrobić dokładną bardzo szczegółową dokumentację zdjęciową twojej instalacji. Wspominałeś o tym, że tobie to też uratowało, uratowało sytuację związaną z tym, że nie musiałeś przekuwać pół domu, żeby dostać się do jakiegoś przewodu, więc dokumentacja zdjęciowa jest bardzo, bardzo ważna przed wykonaniem tynków, więc tutaj podkreślam to jeszcze, pewno będę podkreślał jeszcze wielokrotnie, że dokumentacja zdjęciowa wbrew pozorom jest bardzo, bardzo ważnym elementem, więc tutaj Odpowiadając na twoje pytanie, tak, przed tynkami musimy zrobić wykona, wykonać dokumentację zdjęciową i odebrać instalację, natomiast po tynkach wykonujemy rozdzielnię elektryczną. Wszystkie te przewody, które zbiegają się do jednego punktu często, przewody elektryczne, teletechniczne, czyli komputerowe, jakieś skrętki, dobrze jest zabezpieczyć. I O tym wspomniałem też wcześniej. I to jest element, który może zająć powiedzmy około jakieś tygodnia, półtora w zależności od wielkości instalacji, więc wykonanie rozdzielni elektrycznej to powiem szczerze powinien być pierwszy krok po tynkach. Po to, żeby te przewody, które są brudne, bo przecież były wykonywane tynki idealnie podłączone, to znaczy żeby te opisy, które znajdują się na przewodach były jeszcze na tyle czytelne, żeby można było je w, po prostu w prosty sposób podłączyć. Oczywiście tą rozdzielnię, jeżeli wykonamy, możemy ją później zacząć wykorzystywać do, normalnie do użytkowania w budynku. To znaczy na tym etapie, czyli przed wykonaniem rozdzielni elektrycznej, mamy coś takiego w domu jak erbetka, czyli taka rozdzielnia budowlana, do której podłączane są różnego rodzaju urządzenia związane z wykonawcem, wiertarki, czasami nawet betoniarki, jakieś diaksy i tak dalej to powoduje, że jeżeli mamy taką jedną erbetkę, to mamy mnóstwo przedłużaczy, które gdzieś ściągają się po naszym domu, a to jest idealne miejsce do tego, żeby no, przeciążyć te przewody, czy dalej spowodować pożar. Więc jeżeli mamy wykonaną rozdzielnię elektryczną, to możemy wykorzystać te obwody gniazdowe, które znajdują się w poszczególnych pomieszczeniach, do tego, żeby zasilić już te konkretne urządzenia. Czyli jeżeli ktoś wykonuje na przykład pracę w salonie u ciebie, to będzie mógł się podłączyć do gniazdek, które znajdują się w salonie, a nie będzie musiał po prostu ciągać przedłużaczy. Więc ja ogólnie zachęcam do tego, żeby tą rozdzielnię wykonać, żeby zrobić to na etapie zaraz po tynkach, ponieważ z tej rozdzielni będziemy mogli korzystać. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby tą rozdzielnię zabezpieczyć odpowiednio, to znaczy, żeby ją kleić folią, żeby spowodować, żeby ten pył, który jest na etapie na przykład docierania ścian, no, nie wpadał nam do tej rozdzielni, bo spowoduje to, może to doprowadzić do uszkodzenia, do uszkodzenia urządzeń i późniejszej ich wymiany, więc tutaj warto jest to, to zabezpieczyć. Po tynkach mamy rozdzielnie, później fajnie jest zrobić na przykład podstawowy system alarmowy, to znaczy wykorzystać część czujników, które są w tym znajdują się w tym systemie docelowym, który będziecie mieli, po to, żeby zabezpieczyć tą nieruchomość, w której, której ta instalacja elektryczna jest wykonywana. Później mamy przerwę. Po tej przerwie ona może trwać od kilku, nawet do kilkunastu tygodni, ponieważ w tym momencie są wykonywane różnego rodzaju prace wykończeniowe. To mogą być właśnie budowa jakichś ścianek gipsowo-kartonowych, sufitów podwieszanych, wielu, wielu elementów, które Wchodzą już w tak zwane prace wykończeniowe, i w, w tym momencie najczęściej nie ma żadnych prac dla ekipy elektrycznej. Czasami mogą się zdarzyć sytuacje, że trzeba zamontować jakąś lampę elektryczną, bo ona konstrukcyjnie wymaga, wymagana jest to, żeby była montowana na etapie na przykład tworzenia rusztowania pod sufit podwieszany, ale to, to, jest, to jest, powiedzmy, są sporadyczne rzeczy, i po tych kilku tygodniach, kiedy są już wykonane wszystkie prace wykończeniowe w danym w danym czy w całym domu czy, czy w mieszkaniu. Wchodzimy na przykład z montażem lamp montujemy lampy i tutaj dobrze jest zamontować te lampy na etapie kiedy już też jest zrobione jakieś pierwsze pierwsze malowanie czyli w momencie kiedy nie ma tak dużo pyłu bo jeśli te lampy nam się zapylą no to trzeba będzie po prostu je później czyścić kolejnym etapem jest montaż mebli. Kiedy wchodzą nam już meble, to mamy do, elektrycy mają do podłączenia różnego rodzaju urządzenia. To mogą być płyty indukcyjne, to mogą być jakieś y, młynki, na przykład do odpadów, to mogą być różne elementy oświetlenia, które jest montowane w meblach. I wtedy najczęściej łączy się te prace meblarskie z pracami elektrycznymi, lub czasami się zdarza też taka sytuacja, że meblarz sam podłącza, podłącza urządzenia elektryczne pod okiem elektryka, czyli dopytuje się go dokładnie, jaki to ma być przewód, czy to jest dokładnie ten przewód i tak dalej, i tak dalej. Później mamy montaż osprzętu elektrycznego i to już jest naprawdę taki, bym powiedział, ostatni etap, kiedy już są wykonane, jest to pierwsze malowanie zrobione, często nawet już takie docelowe malowanie, wtedy już zaczyna być w budynku, w domu bardzo, bardzo czysto i montuje się osprzęt, czyli gniazdka, włączniki, wszystkie te elementy, które... Zakańczają, powiedzmy, zakańczają te przewody, które znajdują się, wystają ze ściany. Później zostaje montaż urządzeń elektronicznych, różnego rodzaju. To mogą być szafy rakowe, to może być, czyli szafa rakowa, czyli miejsce, gdzie znajdują się wszystkie elementy instalacji komputerowe, router, switch, UPS oczywiście, może być może być jakiś serwer. Montujemy także sprawy związane z teletechniką, czyli instalację telewizyjno-satelitarną, instalację telefoniczną, domofonową i to już jest taka totalna wykończeniówka. Często w tym momencie, mówię, że elektrycy chodzą już w kapciach, bo w bo dom już jest tak wykończony, że już nie można chodzić w zwykłych butach czy w ubraniach jakichś roboczych, tylko po prostu naprawdę... Stajemy się przez chwilę domownikami tego domu i montujemy poszczególne elementy często też w białych rękawiczkach i tu nie przesadzam, że montujemy w białych rękawiczkach, bo zostawianie śladów na ścianie powoduje to, że trzeba tą ścianę później malować, co generuje dodatkowe koszty, więc faktycznie powinno się już w tym momencie stosować białe rękawiczki. No i co ważne, no elektryk zostaje do samego końca. Często jest tak, że już wszystkie ekipy, które, które były w twoim domu, czy będą w twoim domu, już dawno, dawno wyszły, natomiast elektryk cały czas jest. Kiedy już mieszkacie w domu, to elektryk przez jakiś czas przebywa z wami, to może być nawet kilka tygodni. Do momentu, kiedy uda mu się skonfigurować wszystkie funkcje, których wymagacie, ponieważ te systemy, już większość systemów elektrycznych jest taka, że jest konfigurowana pod konkretne potrzeby domowników. Elektryk w tym momencie zbiera informacje, jakie, jakie potrzeby są ze strony użytkowników i pod te konkretne informacje, pod te konkretne wymagania programuje system tak, aby, aby zapewnić funkcjonalność, której wymaga klient. Więc tak ogólnie wygląda cały ten proces
1: związany z pracami po tynkach. Uświadomiłeś mnie, że elektryk to bardzo ważna osoba w moim domu, bo muszę z nim żyć od procesu przed do, że tak powiem, okresu, w którym chodzi w białych rękawiczkach, czyli poznaje już mój dom jako wykończony. Fajnie, długi okres z elektrykami na, na, na mojej budowie. Wiem, że są jakieś okresy przerwy, o których mnie uświadomiłeś, gdzie, gdzie wchodzą inne brygady. Wszystko zostało wykonane i co dalej? Posłuchaj, no jak mamy już to wszystko wykonane, czyli mamy już
0: wszystkie elementy podłączone, elektryk już zdejmuje te swoje białe rękawiczki i mówi panie Robercie, mam już wszystko wykonane, to kolejnym elementem jest podpisanie tak zwany protokół odbiorczy, czyli odebranie całej instalacji. O tym wspominałem też w części drugiej, jak, jak ważny to jest element. i po, Oczywiście te odbiory mogą być częściowe, czyli można wykonywać odbiory częściowe poszczególnych elementów instalacji, ale na samym końcu trzeba dokonać takiego odbioru całkowitego, gdzie elektryk powinien dostarczyć Ci projekt powykonawczy, dokumentację zdjęciową, Wszystkie informacje, które były określone w umowie, to jest bardzo, bardzo ważny element, więc ta, ten protokół odbioru prac jest ważnym elementem i należy go zrobić jak najszybciej, po to, żeby mieć już, żeby to się nie przyciągało w czasie, bo później jest efekt taki, że właśnie o czymś zapomina, tu jakieś dokumenty mogą mu się zgubić itd., itd. Lepiej, żeby to wszystko było u Was, bo Wam będzie na tym najbardziej zależało. Więc po skończeniu wszystkich prac następuje... Odbiór prac i tutaj dokumentem, bardzo ważnym dokumentem jest właśnie protokół odbioru. No i dalej konfiguracja systemów. Jeżeli często tutaj akurat ja często proponuję w ten sposób, że zachęcam klienta, żeby pofunkcjonował w tym swoim nowym domu na przykład miesiąc, spisywał wszelkie uwagi, które są i po miesiącu spotkamy się jeszcze raz. I wszystkie te uwagi, które on zdefiniował podczas użytkowania systemu, wprowadzimy do niego do domu. To oczywiście dotyczy się w dużej części tak, systemów tak zwanych inteligentnego domu, bo tam mamy takie możliwości, żeby to wszystko przekonfigurować. Ale to także może dotyczyć systemów alarmowych, czyli systemów telewizyjnych, czyli telewizji satelitarnej systemów komputerowych, ogólnie wszystkich instalacji elektrycznych, które znajdują się w domu. Więc tutaj ta konfiguracja to jest taki, bym powiedział, proces dosyć długotrwały, ale spowodowa spowodowany jest on tym, że to klient określa zmiany, jakie chciałby wprowadzić. Więc tutaj te konfigurowanie systemu jest naturalnym procesem i tutaj często klienci zadają pytań, okay, kiedy to się w ogóle skończy technika idzie tak do przodu, że niestety, niestety, ale ta konfiguracja systemów różnego rodzaju, które znajdują się w domu będzie notoryczna, to znaczy trzeba będzie co chwila robić jakieś upgrady, żeby ten system nadążał nad zmieniającymi się specyfikacjami technicznymi, nad całą sytuacją, jaka jest wokół nas, jest szybszy internet, nowe funkcjonalności, więc co trzeba zrobić? Trzeba zaupgrade'ować system, więc tutaj te, te upgradey, te, te rekonfiguracje systemu są elementami, które można powiedzieć, no będą się, co, będą się Coraz częściej pojawiały w życiu każdego z nas. Co jeszcze? No, pliki konfiguracyjne są bardzo ważnym elementem, szczególnie w przypadku systemów inteligentnego domu, to jest taka nasza taki powiedzmy, dysk zapasowy, O tak bym może to nazwał, że to jest element, który powoduje, że jeżeli z jakichś powodów nie będziecie chcieli na przykład współpracować z firmą elektryczną, albo firma elektryczna z jakichś powodów po prostu zniknie z rynku to takie pliki konfiguracyjne pozwalają wam na to, że jeżeli zaprosicie do współpracy innego wykonawcę, to na bazie tych plików będzie po prostu mógł dalej konfigurować was system, nie będzie musiał tego robić często od nowa, więc tutaj to jest bardzo, bardzo ważny element, a należy bardzo zwrócić uwagę na to, żeby pamiętać o tym w przypadku systemów inteligentnego domu, gdzie te pliki konfiguracyjne są bardzo, bardzo ważne. No i projekt powykonawczy, o nim już wspominałem wielokrotnie, ale powiem jeszcze raz, że... Taki projekt powykonawczy to jest czarna skrzynka waszego domu. To jest coś, co musicie mieć, bo to jest jedyne miejsce, gdzie są wszelkie informacje na temat tego, jak instalacja elektryczna wygląda w waszym domu, jak została wykonana, jakie są podziały obwodów, jaka jest struktura funkcjonalności. Wiele, wiele różnych elementów, które w przyszłości mogą się okazać niezastąpione, jeśli okaże się, że chcecie na przykład rozbudować system. Albo jeżeli, jeżeli będziecie chcieli coś naprawić, bo coś się popsuło. Taki projekt powykonawczy jest po prostu bardzo, bardzo ważnym elementem, więc myślę, że, że to są te, te elementy, Robert, no, o których trzeba pamiętać, jak już wprowadzicie się do domu i chcecie zakończyć etap związany z wykonaniem instalacji elektrycznych.
1: Słuchaj, no troszkę mnie przeraziłeś, przyznam, bo o ile pierwsze Twoje wypowiedzi, czyli pomoc w wykonaniu projektu, jest to oczywiste. Jeśli chodzi o wybór elektryka, dostaliśmy niezbędną wiedzę, potem wykonawstwo, musimy też się do tego odpowiednio przygotować. Natomiast wychodzi na to, że mam wszystko zrobione, wprowadzam się do swojego domu. I tak mnie to troszkę niepokoi. Wygląda na to, że są jeszcze jakieś rzeczy, o których muszę pamiętać, więc powiedz mi, na co należy zwrócić uwagę, wprowadzając się do swojego domu, i o jakich instalacjach, i w jaki sposób muszę, w jaki sposób pamiętać, bo wygląda na to, że nie jest to koniec przygody z elektryką. Elektryka jest elementem, który będzie coraz taka szeroko pojęta. Elektryka
0: jest elementem, który będzie coraz częściej obecny w naszym życiu. Tutaj jeszcze raz podkreślam, elektryka to nie tylko oświetlenie gniazdka. Tutaj mam na myśli wszystkie instalacje teletechniczne, sieci komputerowe, inteligentny dom, to są elementy, które stają się coraz bardziej powszechne w, w naszych domach, więc tą styczność z elektryką będziemy mieć bardzo, bardzo dużo, a to powoduje, że dobrze jest mieć podpisaną jakąś umowę serwisową z wykonawcą. Po to, żebyśmy właśnie mieli tą pewność, że jeżeli coś niedobrego się wydarzy po okresie gwarancyjnym, to żeby wiadomo było do kogo zadzwonić, żeby jasno mieć określone ramy czasowe, w których ten elektryk ma zareagować, naprawić rzeczy itd., dalej. Więc tutaj bardzo dobrym elementem jest podpisanie, bardzo dobrą praktyką jest podpisanie takiej umowy serwisowej i w przypadku instalacji sanitarnych, gdzie no, głównie grzewczych, gdzie mamy na przykład coroczne czy dwuletnie powiedzmy takie serwisy kotłów, to podobnie w przypadku instalacji elektrycznych będziemy mieć podobną sytuację, to znaczy w przypadku kotłów jest to dla nas już normalne, no bo to odpowiada za nasz komfort zimą, jeżeli mamy sytuację, że nam przestaje taki kocioł grzać, no to jest to dla nas bardzo duży dyskomfort, więc zależy nam na tym, żeby taka sytuacja nie nastąpiła, więc przyzwyczailiśmy się do tego, żeby takie umowy serwisowe podpisywać, i za chwilkę podobna sytuacja będzie w przypadku instalacji elektrycznych, bo tych systemów będzie coraz więcej, więc po prostu będziemy chcieli mieć pewność, gwarancję, że jeżeli coś się niedobrego wydarzy, to po prostu dzwonimy do konkretnej osoby, wzywamy serwis, serwis przyjeżdża, to naprawia. A najlepiej, żeby robił prewencyjne przeglądy serwisowe, tak żeby ta sytuacja taka nie, nie, nieprzyjazna, związana z tym, że coś nam przestało działać, po prostu nie nastąpiła. Drugą rzeczą jest to, że dzisiejszy elektryk to bardziej integrator. I to będzie się jeszcze bardziej zmieniało. To znaczy coraz więcej systemów elektrycznych, systemów takich multimedialnych będzie wymagało tego, żeby ten integrator pojawił się u nas w domu, po to, żeby zintegrować nowe funkcjonalności. Kupiliśmy nowy telewizor, chcemy wykorzystać w pełni jego funkcjonalność, no to dobrze jest wezwać kogoś, kto się na tym po prostu zna. Jeżeli mamy jakieś dodatkowe elementy, na przykład stwierdzimy, że chcemy zamontować czujniki wilgotności, bo mamy małe dzieci i zależy nam na tym, żeby ta jakość powietrza, wilgotność w pomieszczeniu, szczególnie zimą była odpowiednio wysoka i chcemy to zintegrować na przykład z systemem grzewczym, czy z systemem, który powoduje, że nam nawilżacze automatycznie zaczynają działać, no to dobrze wezwać właśnie takiego integratora, który to zrobi po prostu dużo, dużo szybciej. Często da Wam dodatkowe da Tobie dodatkowe funkcjonalności, ponieważ on już takich systemów uruchomił wiele i może to zrobić po pierwsze szybciej, dzięki temu taniej, bo przecież Twój czas to też są pieniądze, a dodatkowo często zaproponować Ci funkcjonalności, o których albo musiałbyś się dużo długo uczyć, a dla niego są już no, oczywiste, czyli dasz tą wartość dodaną. Więc tutaj taka umowa serwisowa jest bardzo, bardzo ważna. I to chyba są wszystkie rzeczy takie, które, które, o których należy pamiętać, kiedy już mieszkasz w domu, kiedy już funkcjonujesz i które są związane z instalacjami elektrycznymi. Bardzo ważnym, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bardzo ważnym elementem są pomiary instalacji elektrycznych. One zgodnie z polskimi przepisami powinny być wykonywane co 5 lat i to są ym, takie pomiary związane z tak zwanym prądem zwarciowym. I to jest wymagane i o tym dobrze jest pamiętać, ale dobrze jest to zrobić wcześniej, to znaczy zrobić taki ogólny przegląd instalacji elektrycznej. Zobaczyć, czy coś się nie przegrzewa, czy jakieś włączniki różnicowo-prądowe, czyli tak zwane różnicówki nam nie strzelają. Ogólnie robić taką weryfikację raz do roku, bo to spowoduje, że ten system będzie po prostu nam funkcjonował dużo, dużo lepiej, dużo sprawniej i nie będzie w przyszłości problemów z nim.
1: Słuchaj, tutaj powiedziałeś o tym, że te domy są coraz bardziej inteligentne. Faktycznie w moim domu kilka takich rozwiązań będzie się znajdowało. Czy w takim razie, jeżeli kupię, nie wiem, nową lodówkę, być może też w jakiś sposób zautomatyzowaną, czy jakiś nowy telewizor, czy w takim razie mam wzywać elektryka, czy może? Wystarczy, że te urządzenia są na tyle inteligentne, że jak wyświe wyświetli mi się jakiś napis typu jest nowsza wersja oprogramowania, mogę, może nacisnąć sobie guzik, no dograj nowszą wersję. Przy czym tu faktycznie może być pewien problem z jakąś kompatybilnością. Jak, jakie jest zdanie twoje na ten temat? Teorie mówi tak i często reklamę mówią w ten sposób, że to jest plug and
0: play, tak, czyli podłączamy i to dalej powinno samo funkcjonować. Natomiast praktyka jest zupełnie inna. Coraz więcej systemów. Te systemy stają się jednak coraz bardziej, no bym powiedział, skomplikowane. Oczywiście przekonu reklamy przekonują nas do tego, że to jest łatwe i przyjemne i możemy zrobić to samemu. Z moich obserwacji wynika, że, że wcale tak nie jest i tutaj ja zachęcam do tego, żeby jednak przy montażu chociażby tej lodówki, o której wspomniałeś, szczególnie jak będzie posiadała panel dotykowy i dodatkowe funkcjonalności i trzeba ją będzie podłączyć pod sieć komputerową i chcielibyśmy, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, to jednak, żeby wezwać kogoś, kto się na tym zna, bo zrobi to po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, szybciej, taniej dzięki temu i zapewni Ci dodatkowe funkcjonalności, które często w takiej na przykład, ludówce mogą być ukryte, o których po prostu Ty nie będziesz wiedział. Więc ja zachęcam do tego, żeby ogólnie korzystać z usług profesjonalistów. Tak jak jestem chory, idę do lekarza, jeżeli chcę napisać umowę, to idę do prawnika. Jeżeli chcę doradztwa w zakresie finansów, no to idę do finansisty. Tak też w przypadku instalacji elektrycznych ja zachęcam do tego, żeby wszystkie elementy instalacji elektrycznych zlecać firmie elektrycznej, która zrobi to po prostu profesjonalnie. Myślę, Robert, że, że odpowiadając na twoje pytanie, to chyba są te główne rzeczy, na których bym się skupił, więc razem mówiąc, zachęcam do tego, żeby jednak korzystać z usług firm elektrycznych przy podłączaniu Szczególnie tych bardziej zaawansowanych urządzeń, które pojawią się
1: w przyszłości w Twoim domu. Słuchaj, dzisiejsze nasze rozmowy uświadomiły mnie i uporządkowały trochę ten materiał. Ja chciałem Ci podziękować za, za przekazanie wiedzy, bo z pewnością jestem bogatszy o, o, o pewną wiedzę. Wiem co, gdzie, kiedy i z kim. Więc cóż, raz jeszcze dziękuję i będę śledził Twoje dalsze informacje, które nam chcesz przekazywać mi, zarówno jak i innym słuchaczom na blogu Elektryka w Twoim domu. Dzięki.
0: Robert, również bardzo dziękuję za, za, za te wszystkie pytania i za jeden i za drugi podcast. No, cieszę się, że, że te informacje, które przekazałem, były dla Ciebie wartościowe. Mam nadzieję, że, że dla Was też będą wartościowe. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, to oczywiście zachęcam do tego, żeby zadawać je na blogu. No to mamy za sobą trzeci odcinek podcastu Elektryka w Twoim domu. Jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować Robertowi siebielskiemu za to, że zadawał mi tak interesujące pytania. Widzę, że, że Robert naprawdę do tego się przygotował. A ja mam kolejną... Może nie kolejną, mam prośbę do Ciebie. Jeśli uważasz, że ta, ten podcast dał Ci wartość, to proszę Cię, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Podziel się na Facebooku, na LinkedInie, zalajkuj czy powiedzmy daj jakiś komentarz na iTunesie po to, aby ten podcast dotarł do jak największej liczby osób. Po to, żeby ta wiedza na temat instalacji, szeroko pojętych instalacji elektrycznych, trafiła po prostu do jak największej grupy ludzi. Proszę Cię, pomóż mi w tym, oczywiście tylko i wyłącznie, jeśli uważasz, że ta wartość, którą przekazałem, jest dla Ciebie wartościowa. Jeśli masz jakieś komentarze, coś Ci się podobało, coś Ci się też może nie podobało, albo coś o czymś chciałbyś usłyszeć w kolejnych odcinkach, proszę Cię, napisz to w komentarzach do tego podcastu, albo nagraj, nagraj takie komentarze, ponieważ będę chciał, czy już w tym momencie udostępniłem możliwość nagrywania takich, takich komentarzy, Chcę, żeby ta forma przekazywania interakcji pomiędzy tobą a mną była po prostu jak najprostsza, dlatego też uruchomiłem możliwość nagrywania takich komentarzy. Wszystkie informacje na temat na tematy, które były poruszone w tym podcaście znajdziesz na stronie internetowej mojego blogu, czyli www.elektrykawdomu.pl ukośnik 003. Tam będą wszystkie informacje które poruszyliśmy dzisiaj, tak, żeby jeszcze łatwiej, żebyś jeszcze łatwiej mógł dotrzeć do tego typu informacji. I co? W tym momencie to, to jest tyle. I w poprzednim podcaście zadawałem pytanie, ale dla tych osób, które nie słuchały podcastu numer 2, chciałbym zadać Ci takie pytanie. Planuję, nad tym, planuję, aby stworzyć szkolenie dla Ciebie, dotyczące tego, jak ogólnie podejść do instalacji elektrycznych w Twoim przyszłym domu czy mieszkaniu. Ogólnie taka skomasowana wiedza w pigułce na temat tego w ogóle czym są instalacje elektryczne, jak w ogóle rozmawiać z elektrykiem, jak ogólnie podejść do tej tematyki związanej z instalacjami elektrycznymi. Dlatego też proszę Cię też w komentarzach o informację, czy w ogóle takie szkolenie interesowałoby Cię, czy byłoby to dla Ciebie wartościowe. Czy chciałbyś, żeby takie szkolenie, oczywiście w przypadku jeśli jesteś takim szkoleniem zainteresowany, chciałbyś, żeby ono odbyło się w środku tygodnia, czy w weekend. Jeśli w weekend to w jaki dzień, czy w sobotę, czy w niedzielę. Proszę Cię o wszelkie informacje, które pozwolą mi na to, aby jeszcze lepiej przygotować to, to szkolenie dla Ciebie. Jeśli chciałbyś dowiedzieć czegoś więcej na temat tego szkolenia, napisz po prostu do mnie. A tymczasem ja dziękuję za ten trzeci podcast. Chciałbym Cię w tym momencie zaprosić na odcinek czwarty. A odcinek czwarty będzie dotyczył systemów alarmowych, ponieważ zauważyłem, że... Ty jako klient, ogólnie większość klientów bardzo interesuje się swoim bezpieczeństwem, jest to coś normalnego. Dlatego też postanowiłem, że czwarty odcinek będzie dotyczył systemów alarmowych. A dokładnie będę opowiadał o tym, jakiego typu systemy alarmowe dostępne są ogólnie na rynku. Podzielę to na systemy zewnętrzne, wewnętrzne i tak zwane obrysowe, plus dodatkowo monitoring wizyjny. Więc tego dowiesz się w czwartym odcinku podcastu Elektryka w Twoim Domu. Ja Cię bardzo serdecznie zapraszam, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia i co? Widzimy album, słyszymy się w odcinku numer 4. Cześć, trzymaj się, pa!